0: Radio. Das Forum mit
1: Dietmar Ringel. Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Das hat Russlands Außenminister Lavrov vor ein paar Tagen gesagt. Und er hat damit gedroht, dass sein Land die Beziehungen zur Europäischen Union vollständig abbrechen könnte. Vorausgegangen waren neue Sanktionsdrohungen aus Brüssel im Zusammenhang mit dem Fall des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny. Und auch zwischen Berlin und Moskau sind die Gräben so tief wie lange nicht. Wie konnte es so weit kommen? Und wie kommt man da wieder raus? Im heutigen Inforadio-Forum suchen wir Antworten darauf mit Gästen. Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher der Grünen. Er ist aus Hamburg zugeschaltet. Jürgen Harz im WDR-Studio in Wuppertal. Er ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktionen im Bundestag. Und hier bei mir im Studio in Berlin sind Stefanie Schiffer, Geschäftsführerin des Europäischen Austauschs. Das ist eine Organisation, die sich vor allem für den Dialog der Zivilgesellschaften einsetzt und Alexander Osteuropa-Historiker und Publizist. Er ist unter anderem Fellow am Institut für internationale Politik Welttrends in Potsdam und er erklärt auch immer mal wieder den russischen Fernsehzuschauern die deutsche Politik. Auch das eine interessante Perspektive. Herr Sarrazi, in jeder Beziehung gibt es ja mal gute, mal schlechte Zeiten, muss es uns in Deutschland beunruhigen, wenn zwischen Berlin und Moskau gerade mal nicht so gut läuft?
2: Naja, beunruhigend ist natürlich, inwieweit die russische Außenpolitik meiner Ansicht nach gegen die Sicherheits- und Stabilitätsinteressen Deutschlands und Europas agiert. Und auch mit welchem Impetus das gemacht wird, ist es absehbar, dass die russische Außenpolitik das Ziel einer Konfrontation mittelfristig hat. Und das sollte einen natürlich beunruhigen, beziehungsweise man sollte dann soll sich darauf einstellen?
1: Also Sie unterstellen Moskau, die setzen auf Konfrontationen mit der Europäischen Union und darunter mit Deutschland. Woran machen Sie das fest?
2: Es ist die erklärte Politik Moskaus. Von daher würde ich das gar nicht eine Unterstellung nennen. Ganz im Gegenteil, ich finde es fast respektlos gegenüber dem Kreml ihm zu unterstellen, das sei nicht ein nachvollziehbares und auch sozusagen in Anführungszeichen guten, ich finde schlechten Gründen absehbares Manöver der russischen Politik. Man will dort den äußeren Feind konstruieren aus innenpolitischen Gründen, die Gesellschaft mobilisiert halten gegen eine äußere Bedrohung, damit bloß niemand in Russland darüber nachdenkt, wie es eigentlich um die eigene Demokratie, die eigene wirtschaftliche Lage, die eigene Zukunft steht.
1: Herr Hart, ist das auch Ihrer
0: Position? Sehen Sie es genauso? Ich analysiere auch das Wirken Putins in den letzten Jahrzehnten. Er trägt für den größten Teil der Zeit Verantwortung, in der Russland raus ist, aus der, aus der kommunistischen Zentralverwaltung und Planwirtschaft. Aber er hat die vielen Gas- und Öleinnahmegewinne, die er als Staatshaushaltsüberschüsse erzielt hat, in den letzten Jahren eben nicht genutzt um das Land vorzubereiten aus 21. Jahrhundert, Infrastruktur zu schaffen, Wissenschaftslandschaft zu schaffen, Diversifizierung der Industrie, also weg von Öl und Gas hin zu anderen Industrien. Und jetzt sind die Öl- und Gaspreise niedrig und er merkt, dass er äh, keine Chance hat, das noch nachzuholen. Und äh, Russland ist im Vergleich zu vielen anderen Staaten in den letzten 20 Jahren eher zurückgefallen. Dafür trägt er die Verantwortung und ich glaube, dass die russischen Bürgerinnen und Bürger irgendwann sagen, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an und er versucht diesen Zeitpunkt rauszuschieben, indem er sich als starker Mann gegenüber dem Westen geriert. Und der Streit mit der Europäischen Union, das ist ein bisschen so, finde ich, wie bei Erdogan. Denn eine annäherung eine weitere annäherung russlands an die europäische union würde automatisch bedeuten dass die fragen nach rechtsstaatlichkeit demokratie pluralismus rechtssicherheit äh, etwa bei investitionen und so fort äh, deutlich in den vordergrund rücken würden die sogenannten kopenhagener kriterien der europäischen union und das kann er gar nicht brauchen weil das natürlich auch äh, das äh, doch in großen teilen korrupte russische politische system in frage stellt und deswegen tut er so im Übrigen genau wie Herr Erdogan in Ankara, als wäre die Europäische Union gar nicht interessiert an guten Beziehungen zu seinem Land, aber umgekehrt, hat er die größte Sorge, dass die Europäische Union und ihre Ideen und ihre Gesellschaftsordnung und ihre Staatsordnung dichter an Russland heranrückt und die Menschen dann fragen, warum läuft es bei uns nicht so, wie es zum Beispiel in Deutschland oder Dänemark oder
1: Frankreich läuft. Gut, Herr Ra, wie ist Ihre Einschätzung, wenn man den russischen Außenminister hört, ich habe ihn ja anfangs zitiert, dann könnte man sagen, ja, also hier ist sehr viel Konfrontation im Spiel. Ist das die aktuelle Linie der russischen Führung?
3: Also wir können nicht leugnen, dass es eine Konfrontation jetzt gibt und einen, einen Höhepunkt einer neuen Konfrontation, neuen Konflikten zwischen Russland und der Europäischen Union und der Russland dem Westen. Aber ich glaube, dass die Russen, wenn man das ganz genau hinschaut, nicht mit Europa in Konfrontation leben wollen. Was sie haben, ist ein anderes Europabild. Sie wollen äh, Mitspracherecht in Europa haben, sie können aber nicht in die EU, in die NATO. Sie sehen Europa als Konzert der Mächte. Wie der Wiener Kongress, das 1815, man kann das durch belächeln, ja, aber das Denken in russischen Eliten ist so. Wir Russen sind stark, wir wollen mit Deutschland, wir wollen mit Frankreich, wir wollen mit England, die guten Beziehungen haben, die anderen sind uns egal. Und das Verhältnis zur Europäischen Union ist natürlich angespannt, es gibt keine Summits, es gibt keine Treffen, es gibt nichts Gemeinsames. Und das ist Fakt. Und dazu kommt noch natürlich der Wertekonflikt. Die Russen bauen ein anderes System auf. Dort sind Menschenrechte oder das, was bei uns die Pariser, die, die alle der Pariser Charta sind, eben nicht so präsent und nicht wichtig. Der Jeltsin hat damals die oder der Gorbatschow sogar die Pariser Charta 1990 unterschrieben, um Kredite vom Westen zu bekommen, aber nicht, um das alles vorzuleben im eigenen Land. Das meine ich auch gar nicht so zynisch, das ist Realpolitik. Und heute ist der, die Stärkung des Staates, des staatlichen Systems, dort Priorität in Russland, übrigens auch in anderen äh, slawischen Ländern und weniger westliche Werte. Und da kommen wir ständig in die Konflikte hinein, wo wir in der Europäischen Union mit den Russen über Werte reden und sagen, wir werden mit euch nur eine Partnerschaft, strategische Partnerschaft pflegen, wenn ihr auch unsere Werte wahrnehmt und sich damit identifiziert mit dem Europa. Und die Russen sagen, nein, wir wollen ein anderes Europa, nicht das der westlichen Werte, sondern ein Europa, das, wie gesagt, auf Interessen basiert. Frau Schiffer,
1: von Ihnen würde ich gerne mal wissen, wie sehen Sie denn den Zustand der deutsch-russischen Beziehungen, wenn Sie mal jetzt auf die Zivilgesellschaften schauen? Sie haben ja viele Kontakte nach Russland. Also sind die Beziehungen auch da wirklich so schlecht oder was läuft da überhaupt noch?
4: Ja, sind Sie, äh, leider Gottes, ähm, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich würde doch gerne nochmal kurz reagieren. Bitte. Äh, Alexander, äh, was Sie gerade dargestellt haben, äh, kann, man ein, kann man wirklich nicht so stehen lassen. Also dass Gorbatschow 1990 die Charta von Paris nur unterschrieben habe, um an Kredite zu kommen, ist ja eine Karikierung von diesen historischen politischen Geschehnissen in, in den 90er Jahren. Das kann man doch nicht so sagen. Und diese Gleichsetzung, da könnte könnt man doch mal mit Herrn Gorbatschow drüber sprechen, das ist ja eine, eine Unterstellung und damit ist doch die ganze, der ganze demokratischer Aufbruch, der von Russland auch ausgegangen ist, wird da kleingeredet. Das ist eine eine Kreml-Perspektive, die Sie da aufmachen, Alexander, die man so nicht unkommentiert stehen lassen kann. Auch die Gleichsetzung von dem, was Sie gerade sagten, zwischen Russland und dem, der Kreml-Politik halte ich nicht für gerechtfertigt. Das ist die Kreml-Politik, die Sie gerade dargestellt haben, aber das ist nicht identisch mit der Haltung sehr vieler Russinnen und Russen und das sehen wir jetzt auch gerade in den derzeitigen Entwicklungen. Und auch ein letzter Punkt vielleicht zu dem, was, was Sie gerade sagten, Putin denkt in Interessen, ja, das ist ja deutlich, aber wir müssen doch auch sehen, dass Putin mit seiner Machtpolitik, die er gerade tut, mit der Isolierungspolitik, die er gerade macht, doch die wirtschaftlichen Interessen Russlands ganz stark gefährdet. Und was Sie vorhin sagten, Russland ist nicht nur in einer schwierigen Position mit Berlin, auch mit, auch mit Brüssel, auch mit Kiew, auch mit den baltischen Staaten, gibt es ein Unverhältnis. Das ist doch eine Situation, die brandgefährlich ist für ganz Europa und äh, die zieht sich natürlich auch in den Bereich der Zivilgesellschaft. Gut.
1: Lassen Sie mich kurz noch mal ja. zur Zivilgesellschaft kommen, einfach damit wir mal wissen, auch ja. äh, was Sie da so tun. Also man hatte den Eindruck, die Politikerinnen und Politiker haben sich gerade nicht viel zu sagen. Wie ist das denn im Bereich von Städtepartnerschaften zum Beispiel? Kulturaustausch, gibt es noch sowas? Studentenaustausch, wo Menschen miteinander reden, wo man sich wirklich austauscht?
4: Das gibt es und das ist auch sehr wichtig, das muss auch gepflegt werden, es wird aber immer schwieriger. Die Gesetze, die jetzt gerade verabschiedet werden von russischer Seite, stellen eine Atmosphäre des Misstrauens her in der russischen Föderation gegenüber dem Ausland und auch gegenüber Akteuren, die mit dem Ausland zu tun haben. Durch diese Gesetzgebung, diese ausländischen Agenten, das ist so genannt, das sind Organisationen und inzwischen auch Personen, also Einzelmenschen, Einzelpersonen, die sich politisch engagieren und Geld aus dem Ausland bekommen, die können jetzt kriminalisiert werden und werden dadurch aus der Gesellschaft im Grunde ausgegrenzt. Das schlägt sich auch nieder auf die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit. Es ist in Russland ein, ein Misstrauen gegenüber dem Ausland, was auch in den Medien gefördert wird. Ich selber bin wegen unserer Arbeit mit einheimischen Wahlbeobachtern in der russischen Föderation kann ich seit zwei Jahren nicht mehr nach Russland einreisen. Und unsere Organisation ist als unerwünschte ausländische Organisation gelabelt, was uns enorme Probleme macht. Wir können im Grunde nicht mehr mit russischen Personen arbeiten, weil diese dann sich durch die Zusammenarbeit mit uns äh, strafbar machen, mhm. muss man sich vorstellen. Also, wenn ich ein, ein Like setze in einem Post, der mir gefällt, von einem russischen Freund, Freundin, Kollegen, dann kann der oder die dafür strafverfolgt werden. Und das sind also, das ist eine ganz harte Keule, die da geschwungen wird und da wird wirklich äh, die Axt angelegt an die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit.
1: Herr Sarazin, wir haben jetzt über den Zustand der deutsch-russischen Beziehungen gesprochen, der ist schlecht. Das haben wir festgestellt und das wird auch keiner leugnen. Aber das hat ja auch eine Vorgeschichte. Also wenn man darüber nachdenken will, wie Politik funktionieren kann, wie man vielleicht auch wieder rauskommt aus einer so verfahrenen Situation, da muss man vielleicht auch nochmal darüber sprechen, wie ist es denn dazu gekommen. Und die russische Position ist ja die, dass der Westen, einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass das passiert. Entfremdung. Also während zum Beispiel in den 90er-Jahren unter Präsident Yeltsin der Westen sehr kooperativ war, die Amerikaner auch Yeltsins Wahlkampf unterstützt haben mit Milliarden, auch der Westen nicht protestiert hat, als es da den Beschuss des russischen Parlaments gab. Also wirklich Demokratieverletzungen, problematische Zeiten. Das hat der Westen toleriert, das hat der Westen hingenommen, wie auch immer. Muss der Westen sich fragen, ob er über diese vielen Jahre hin das gemacht hat, was nötig, was wichtig gewesen wäre, um gute, stabile Beziehungen zu pflegen?
2: Meine Perspektive ist ein bisschen eine andere. Ich glaube, die größten Fehler, die in Anführungszeichen der Westen, was auch immer das ist, gemacht hat, waren in Zusammenarbeit mit Jelzin. Und äh, das ist meiner Ansicht nach vor allem die Wiederwahl Jelzins, äh, die in einem Bündnis zwischen westlichen Krediten und äh, einem innerrussischen Bündnis äh, der zweiten Privat und dritten Privatisierungswelle stattgefunden hat, die mit zu so dieser ungerechten, wirklich Wildwest-Kapitalisierung auch äh, beigetragen hat, die in Russland jetzt so viele noch in Erinnerung haben, was die 90er angeht. Danach kann man sagen, ist, dass es relativ schnell absehbar war, dass das Machtsystem Putin komplett sich außerhalb dessen bewegt, was vorher die gedachten Machtverhältnisse in der Jelzinokratie waren und ähm, dass auch die gesamte Art und Weise, wie das, wie das Umfeld von Herrn Putin mit ihm zusammen anfängt zu arbeiten, eine komplette Umgestaltung des Staats auch bedeuten würde, die hat der Putin durchgeführt. Und final mit der Annexion der Krim und dem der Verletzung der eigenen völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber der territorialen Integrität der Ukraine hat sich diese russische Regierung komplett rausgeschossen aus einer Rolle in der östlichen Partnerschaft der EU, wo man auf sie zählen kann als verlässlichen Partner und hat sich selber extrem entfremdet von äh, den Ukrainerinnen und Ukrainern, aber auch von den belarussen wie man jetzt sieht. Klar ist, dass die russische Seite sich sehr verletzt gefühlt hat durch die Aussage von Obama, äh, Regionalmacht zu sein. Also die Frage, inwieweit man sich auf Augenhöhe zu den USA sehen muss als sozusagen Gefühl der Elite in Russland, das ist sicherlich ein Thema, aber das ist jetzt ja nicht unsere Aufgabe nee. in der EU.
1: Aber Sie sind jetzt schon bei der Ukraine gelandet. 2014 war das. Ich will mal noch an eine andere Geschichte erinnern. Die Rede von Wladimir Putin 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da haben viele gesagt, oh, was ist das denn? Bis dahin schien im Wesentlichen noch alles irgendwie zu funktionieren. Und da hat Putin ja im Grunde gesagt, eine monopolare Weltordnung, also die Amerikaner ganz vorne und sie sagen, wo es lang geht und irgendwie marschieren alle hinterher und die Russen auch, das wird so nicht mehr funktionieren. Und dann gab es eben auch konkrete Dinge, Vorwürfe zum Beispiel, dass die NATO-Raketenabwehrsysteme in Osteuropa aufbauen will. Also, da immer noch ausgehend auch davon, dass die Russen ja mal vom amerikanischen Außenminister Baker gesagt bekommen haben, die NATO wird sich gar nicht nach Osten ausdehnen. Dass das bis heute ein großes Problem ist. Oder Herr Hart, ist das abgegessen? Ist das der Schnee von gestern?
0: Also da gibt es natürlich auch viel Legendenbildung. Ja, Es gibt ja Leute, die behaupten, man hätte, Deutschland hätte oder die westliche Welt hätte im Zwei plus vertrag zugesagt, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird. Zu diesem Zeitpunkt war in der Sowjetunion es absolut abwegig anzunehmen, dass die Sowjetunion zerfallen würde und dass neue einzelne Staaten entstehen, die dann Partner des kze prozesses werden und dann ihr Selbstbestimmungsrecht und auch ihre freie Bündnisentscheidung treffen. Ganz, ganz also, kurz du,
1: bloß noch mal dazwischen gefragt, Herr Hart, es gibt ja diesen Satz von Baker, dem amerikanischen Außenminister, das hat er ja auch bestätigt, also er hat es tatsächlich Gorbatschow gesagt, die NATO wird sich nicht Herr nach Osten, nicht ging, einen Inch Ringel, da ausbreiten. Da ging es um
2: Ostdeutschland.
0: Ja. Nee. Da ging es äh, so, um haben, Ostdeutschland, das haben, war März 19. Wir haben ganz konkret äh, versprochen der Sowjetunion, dass wir keinen NATO-Truppen stationieren im Gebiet ähm, der damaligen DDR und des heutigen der heutigen neuen Bundesländer. Wir haben außerdem einseitig als NATO gegenüber Russland zugesagt, dass wir keine substanziellen Kräfte ähm, stationieren wollen in, in den Mittelosteuropäischen Staaten, die neue NATO-Mitglieder geworden sind. Da halten wir uns peinlich genau dran. Wir begeben uns an die Grenze, aber wir überschreiten sie nicht. Äh, zum Beispiel mit dem NATO-Bataillon in Litauen. Ähm, äh, das ist eben kein Regiment und auch nicht mehr, sondern das ist ein Bataillon. Ähm, und und das ist in Estland und Lettland genauso. Und wenn es entsprechende Manöver in Europa gibt, sind es jeweils ähm, temporäre Truppenverlagerungen, die dann aber auch wieder zurückgeführt werden. Also wir halten uns an das, was wir einseitig gegenüber Russland zugesagt haben im Blick auf die NATO und die Vorstellung, dass die Sowjetunion in irgendeiner Weise eine Zusage bekommen hat, dass die Staaten der früheren Sowjetunion, die dann mittlerweile unabhängige Staaten sind, sozusagen als ähm, Vorfrontgebiet äh, Russlands äh, nach der Fall von Moskau zu tanzen haben und eben ihre eigene Souveränität ähm, aufgeben, so wie das ja Russland äh, konkret für die Ukraine infrage stellt, aber im Zweifel auch für Estland, Lettland und Litauen heute infrage stellen würde, wenn diese Staaten nicht glücklicherweise bereits Mitglied der Europäischen Union wären. Ähm, das ist ein Zustand, den können wir nicht akzeptieren. Gut.
1: Wir diskutieren heute über das komplizierte Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, zwischen der Europäischen Union und Russland. Das liegt am Boden, da sind sich die Beobachter ziemlich einig. Unterschiedliche Bewertungen gibt es. Wer ist woran konkret Schuld. Wir wollen nochmal zurückschauen auf die Geschichte der letzten Jahrzehnte, aber natürlich auch auf die aktuellen Probleme von der Ukraine bis zum Fall Nawalny. All das in den nächsten Minuten hier im info sage Ich sage Ihnen noch, wer meine Gäste sind. Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher der Grünen. Jürgen Harz, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Stefanie Schiffer, Geschäftsführerin des Europäischen Austauschs. Und Alexander Rahr, historiker und Publizist. Wir haben gerade gehört von Herrn Hartz, dass die Ausdehnung der NATO Richtung Osten, eine Geschichte ist, die man ja den Nachfolgestaaten der Sowjetunion oder auch den Polen nicht verbieten konnte. Aber von russischer Seite hört man bis heute, es ist ein Kardinalproblem, verletztes Vertrauen und es habe diese Zusage des Westens gegeben. Ich habe vorhin den amerikanischen Außenminister Baker zitiert. Herr Ravi, schätzen Sie das ein?
3: Na, die Russen haben ja die erste und zweite Osterweiterungswelle der NATO akzeptiert und nicht dagegen opponiert, vielleicht rhetorisch, aber nicht mehr. Sie opponieren, wie Putin das 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, gegen einen Einschluss oder einen Beitritt der Ukraine und Georgiens, also der ehemaligen Sowjetrepubliken, die genau an der Grenze zu Russland liegen, zu, zur NATO, das aus militärischen und Sicherheitsgründen. Wissen Sie, ich glaube Folgendes, also man wird ja wieder mit mir nicht einverstanden sein, aber ich glaube, es ging von Anfang an vor. 20 Jahren darum, einen Mechanismus zu schaffen, wie man die Russen einbindet. Und auf dieser Position stand Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Und wir haben damals, ich betone das, einen Mechanismus mit den Russen gehabt, die sogenannten Troika-Gespräche zwischen Frankreich, Deutschland und Russland. Ich weiß, das wird jetzt natürlich Kopfschütteln provozieren bei den osteuropäischen Ländern, die sagen, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Aber diese Troika hat bewirkt, dass Russland konsultiert wurde und Russland Bescheid wusste, was der Westen eigentlich in Sicherheitsfragen tat. Das war noch vor der großen NATO-Osterweiterung. Gleichzeitig haben wir den NATO-Russlandrat geschaffen. Warum hat er nicht funktioniert? Weil die NATO-Mitgliedstaaten sich zusammen erst äh, fanden, eine einheitliche Position gegen Russland bestimmten und die Russen dann vor vollendete Tatsachen stellten. Und das ist, denke ich, das, was ich als Schieflage der europäischen Sicherheitspolitik betrachte. Man hätte, wie Kohl und der Schröder das immer wieder gesagt haben, eine Abfederungspolitik bei der NATO-Osterweiterung gegen Russland finden können. Natürlich haben Staaten ein souveränes Recht beizutreten. Aber ich frage mich, ob die für die Ukraine nicht eine, ein neutraler Status einfach aus Sicht der Ukrainer besser wäre besser wäre und sicherer wäre als eine NATO-Mitgliedschaft, die dann praktisch die, ja, irgendwann mal eine Militarisierung der Westgrenze, der Ostgrenze der Ukraine und der Westgrenze der, der, der Russen herbeiführt. Das wollen wir nicht in Europa. Wir sollten trotzdem an einem Konzept ja. von Lissabon bis Vladivostok irgendwann so mal feststellen. Das ist schon ein bisschen militarisiert, ist, Herr Rader. Du mit ähm, in
2: Artillerie regelmäßig über die Grenze die Ukraine rein. Und die russische Armee steht mit Truppen in der Ukraine. Also die Militarisierung der russisch-ukrainischen Grenze ja, jetzt, ja. hat der Kreml schon selber betrieben. Kleine ja.
3: grüne Männchen. Jetzt ja, jetzt ja. Aber ich rede ja, ich wurde ja gefragt über die 90er Jahre, über die Nullerjahre, als die Fehler gemacht wurden. Gut,
1: jetzt sind wir schon äh, bei der. Ukraine, eine ganz wichtige Frage nach wie vor, 2014 gab es diese Auseinandersetzungen, wir erinnern uns der Maidan in Kiew, dann die de facto Abspaltung des Donbass, später dann die Annexion der Krim durch Russland. Ich habe den Eindruck, aber Frau Schiffer, in der aktuellen Diskussion spielt dieser Ukraine-Konflikt gar nicht mehr die große Rolle, da reden jetzt alle über Nawalny. Also ist das schon ein bisschen aus dem Fokus geraten, muss man das erstmal ruhen lassen, über andere Dinge reden?
4: Also in der Ukraine ist das überhaupt nicht aus dem Blick geraten. In der Ukraine sterben täglich Menschen, in der Ostukraine bei diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist ein ganz hohes äh, Sicherheitsinteresse natürlich der Ukraine, dass dieser Konflikt gelöst wird äh, unter, unter Zutun der russischen Seite. Und für Europa ist es auch ein, ein Riesenpunkt auf der Tagesordnung und die fünf Prinzipien der EU von Mogherini. Da ist der erste Punkt die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Der ist tatsächlich, da passiert de facto nicht viel. Das ist von beiden Seiten, auch von der ukrainischen Seite und von der russischen Seite wird da gerade nicht viel gemacht. Das ist sozusagen eingefroren. Und das ist einer von verschiedenen eingefrorenen Konflikten in Europa, unter denen Europa leidet und die Lebendigkeit der Europas leidet.
1: Ja, dann schätzen Sie doch gleich mal ein, was glauben Sie denn, müsste passieren, damit sich dort tatsächlich was bewegt? Also es gibt ja einen Plan. Waffenstillstand, das erste Entflechtung, dann mhm. der, der Frontlinien, dann ist aber auch von Wahlen die Rede. Da, ja. Wer hätte denn jetzt die Chance, die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass was passiert?
4: Naja, der Ball liegt auf der russischen Seite. Seite. würde ich sagen, muss der Waffenstillstand eingehalten werden, natürlich auch mit der ukrainischen Seite. Und dann müssen die Waffen raus, aus, der, aus der Region raus und das muss dann auch international kontrollieren. Werden. Das wäre alles lösbar, wenn es einen Willen gäbe, einen politischen Willen gäbe. Aber da muss ich sagen, da ist das Problem, dass Russland, dass der Kreml im Moment ein Interesse an einer schwachen Ukraine hat, die nicht Mitglied der NATO wird durch diesen offenen Konflikt, genauso wie Georgien, und äh, kein Interesse hat, das haben wir in Transnistrien das gleiche Problem, äh, diesen Konflikt äh, zu befrieden. Und solange dieses Interesse nicht besteht äh, in, auf der russischen Seite, wird sich da, das ist meine Einschätzung und nicht nur meine, äh, wird sich da auch nicht viel tun. Und das ist eine offene, in Europa. Und das ist sehr, sehr bedauerlich.
1: Herr Sarrazin, damit im Zusammenhang steht ja auch die Frage, wie soll das mit der Krim weitergehen? Das, das war ja dann der eigentliche Anlass auch für eine Reihe von Wirtschaftssanktionen Russland gegenüber durch die Europäische Union. Da gab es aber vor Jahren schon Stimmen, auch in der deutschen Politik. Die habe ich auch aus der CDU, Herr Hart, gehört, dass man da so angedeutet hat, Na ja, die Krim, das ist so ein Sonderfall. Das ist zwar kompliziert, aber vielleicht findet man ja da irgendwie eine Lösung, weil es ist unvorstellbar, dass Russland die Krim jetzt äh, an die Ukraine zurückgibt. Also gibt es da vielleicht äh, Verhandlungsspielraum, dass man sagt, äh, bei der Krim gehen wir auf die Russen zu und die dafür im Donbass auf uns oder auf die Ukraine? Also erst Herr Sarrazin, dann Herr Hart vielleicht?
2: Nein, den Verhandlungsspielraum gibt es nicht. Ähm, es ist unvorstellbar, dass die Krim jemals von uns als etwas anderes gesehen wird als ukrainisches Staatsgebiet. Alles andere würde alle dazu einladen, Grenzen in Europa zu verändern. Und damit meine ich unter anderem unsere Kollegen in Ankara, aber nicht nur. Die Grenzen in Europa sind in diesem Maße äh, gezeichnet. Und äh, mit dem Vorgehen Russlands auf der Krim hat natürlich sozusagen auch ähm, sich jegliche Legitimität dafür verspielt. Also wenn man sich anguckt, welche Menschenrechtsverletzungen, die Militarisierung der Halbinsel, was dort jeden Tag passiert, dann äh, ist das ganz klar, das wird ein Streitfall bleiben. Und damit hat äh, Herr Putin aus äh, auch meiner Ansicht nach, ähm, sozusagen bestimmten Interessen ähm, ein, ein ewiges Problem in die russisch-ukrainischen, mhm. aber auch russisch-europäischen Beziehungen gesetzt.
1: Herr Hart, kurz noch dazwischen gefragt, es gibt auch Äußerungen zum Beispiel von Alexei Nawalny äh, zur Krim, der gesagt hat, also da müsste man vielleicht noch mal ein Referendum abhalten, aber dass der gesagt hätte, die Krim gehört zur Ukraine, soll zurückgegeben werden, hat man von ihm zum Beispiel auch nicht gehört. Ist das ein mhm. Zeichen dafür, dass in der Mehrheit der russischen Gesellschaft dafür keine Sympathie besteht?
0: Für mich ist der Maßstab, dass wir im Pariser, in der Pariser Charta festgelegt haben, die Grenzen in Europa sind unverletzlich. Russland und die Ukraine sind beide Partner dieses Prozesses. Sie haben sich an diesen Vertrag zu halten. Was steht es uns an als Deutsche, über die Köpfe des souveränen ukrainischen Volkes hinweg Zugeständnisse zu machen bezüglich von Teilen des Gebietes dieses Staates? Im Übrigen hat es ja auch einen bilateralen Vertrag zwischen Russland und der Ukraine gegeben, wo Russland selbst die Territoriale Integrität der Ukraine nochmals bekräftigt und zugesagt hat. Im Gegenzug hat die Ukraine ja alle Atomwaffen an Russland äh, übergeben, äh, die zur, zum früheren Zeitpunkt das schon gewesen sind. Also eine mehrfache Vertragsverletzung, die jede Art von Glaubwürdigkeit, ähm, dass man jetzt irgendwie durch Verhandlungen zu einem Ergebnis kommen könnte, auf das wir uns dann verlassen können, untergraben. Und das ist das, was ich Putin massiv vorwerfe. Es gibt leider viele in Deutschland und in Europa, die glauben, das sei ein sehr weitsichtiger, vorausschauender Politiker. Ich finde es total Dich, wenn er wenn die Ukraine den Weg der Ukraine Richtung Assoziierung zur Europäischen Union, wirtschaftliche Verflechtung mit der EU-Union äh, zugelassen hätte, dann hätte Russland am meisten davon profitiert. Denn ähm, unter normalen, vernünftigen Bedingungen wäre die Ukraine einer der führenden Wirtschaftspartner Russlands immer gewesen. Und wenn die Europäische Union der Ukraine ökonomisch mit auf die Beine geholfen hätte, hätten die Russen am meisten davon profitiert. Und fünf Jahre später hätte Putin sagen können, einen solchen Vertrag will ich auch haben mit der Europäischen Union. Aber wir vermeiden alle die Fehler, die die Ukraine vielleicht gemacht hat. Und da hätten wir als Europäische Union wären bereit gewesen, viele ökonomische Kompromisse zu machen, um Russland an die EU zu binden. Aber das will Putin nicht, weil er weiß, in dem Augenblick, wo die Regeln der Europäischen Union näher an Russland kommen, landet er vor dem Staatsanwalt. Ich sehe bei Putin keine Chance dass er in einem demokratischen, rechtsstaatlichen Russland nach Abtreten als Präsident ungeschoren davon kommt, weil ich glaube, dass es eine Vielzahl von Korruptionsvorwürfen gegen ihn geben wird, die dann auch in vor russischen Gerichten verhandelt werden müssen. Und ich glaube, das ist das Hauptmotiv für ihn und seine Klientel, dass sie schlicht und einfach den Schleier des, der, der Unkenntnis decken wollen über die Bereicherung, die da stattgefunden hat und die großen politischen Ziele, Russland stark zu machen, die immer von ihm hochgehalten werden. Das sind nur ein Vorwand, um schlicht die Macht zu erhalten und zu verhindern, dass
1: eines Tages der Staatsanwalt vor seiner Tür steht. Herr Rahr.
3: Also, so äh, das, das
1: <lacht> ja, zwei Dinge. Ich würde ganz kurz äh, nochmal mit der Ukraine anfangen. Also wie, ja. wie sehen Sie das? War das wirklich
3: ein Eigentor? Hat äh, Russland hat Putin da nicht nachgedacht und eine große Chance vergeben? Es kommt darauf an, aus welcher Sicht man argumentiert. Ich finde, was die, der Ukraine zu Gesicht stehen würde und was sie tun sollte, Russland muss natürlich auch ihren Teil, äh, seinen Teil des Minsk-Abkommens erfüllen, aber die Ukraine sollte trotzdem an einer Autonomielösung für den Donbass und auch die Krim-Arbeiten. Und das hat die Ukraine versäumt in den letzten 30 Jahren. Da leben im Prinzip Menschen, die sich mehr für Russen halten als für Ukrainer. Vor allen Dingen auf der Krim, 90 Prozent. Wie will denn die Ukraine dieses Gebiet wieder zurückkriegen? Es geht nur über eine Föderalisierung der Ukraine selbst, indem sie Minderheiten wie den Russischen auf eigenem Territorium die Möglichkeit gibt, in ihrer Kultur zu leben, ihre Sprache zu sprechen und eine gewisse wirtschaftliche Autonomie Richtung Russland zu erlauben, zuzulassen, sogar zu fördern. Das ist meine Meinung. Das zweite ist die Krim. Ich glaube, die, äh, Herr Hart hat recht. Natürlich, wenn die Ukraine der EU beigetreten wäre, wäre das kein Beinbruch für Russland wahrscheinlich auch sogar für, für, für gewisse Leute von Vorteil, aber aus geopolitischen Gründen. Wollte natürlich Putin, dass die Ukraine dem, der eurasischen Wirtschaftsunion beitritt. Und die gibt es ja auch. Das ist ja nicht nur ein russisches Imperium, was dort passiert, sondern es ist auch ein, 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 ein künftiger Partner der Europäischen Union mit Kasachstan, mit Kirgisistan, mit Armenien, mit Belarusland und so weiter. Was bei der EU-Erweiterung, äh, bei, bei der Assoziierung, die der Ukraine angeboten worden ist, denke ich, nicht kommuniziert worden ist, war der äh, sicherheitspolitische Teil. Da wurde in der Präambel der Ukraine praktisch gesagt, sie solle in sicherheitspolitischen Fragen mit dem Westen zusammenarbeiten und nicht mehr mit Russland. Und das sahen die Russen damals, als ein Türöffner für die Ukraine zur Beitritt in die NATO. Und deshalb haben sie opponiert. Und deshalb, das ist auch ein Grund, wieso der Maidan so eskalierte. Und die Krim war ein sicherheitspolitisches Problem. Ich glaube nicht, dass die Russen von vornherein geplant haben, die Ukraine, wie sie sagen, heimzuholen oder, 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 oder sich mit ihr wieder zu vereinigen oder zu annektieren. Das Problem ist, die russische Schwarzmeerflotte, die dort steht, die konnte Russland nicht verlieren. Es gab Verträge, die der, 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 der russischen Schwarzmeerflotte erlaubt hätte, dort weiter zu bleiben. Ohne die Schwarzmeerflotte ist Russland keine, keine Seemacht mehr.
0: Putin hat doch diese Verträge jetzt gefährdet durch sein Verhalten. Sie glauben doch nicht, dass eine ukrainische Regierung jemals mehr der russischen Regierung über Jahrzehnte oder gar quasi auf Ewigkeit zugestehen würde, die Flotte zu stationieren. Ja, der Zustand war doch okay. Jetzt ist das für alle Zeiten vorbei. Jetzt die ist Nachfolger vorbei, von Putin Krim
3: werden darunter leiden aber, muss. Die, aber die Krim ist ja auch nicht mehr, nicht mehr ukrainisch. Und das war ja der, der Hammer, mit dem der Putin draufgeschlagen hat, wo er gesagt hat, wir lassen uns diese Schwarzmeerflotte nicht wegnehmen. Und äh, die Maidaner ja Führung... Doch, doch, doch. Die Maidaner Führung, die Neue haben gesagt, wir werden das tun, was wir tun müssen. Äh, Im Grunde genommen muss die Schwarzmeerflotte so schnell wie möglich raus. Das hat ja auch schon Yushchenko versucht. Und Janukowitsch hat damals noch das verlängern Das ist lassen. doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das, das aber ist Kreml-Legende, tut mir leid. Nein, hat, ist, hat, ja. Man kann die russische Sicht nicht immer mit und, Propaganda gleich die haben auch das ist die kreml -Sicht. die russische Lass, Sicht ist sowieso nein, bitte, die, russische damit, Sicht, die russische Sicht ist die. Ja, die es ist, es ist naiv ist zu glauben, dass die Menschen alle für Nawalny sind. Aber der gut, hat 4% der Bevölkerung hinter ja. sich. Ja, lassen man Sie uns ja kurz, Herr Sarazin bitte schön. schön.
2: Man muss ja nicht alles glauben, was einem die russische Führung so erzählt. Die Jungs sind ja auch ganz klug und binden einem ja manchmal einen Bären auf. Und zum Beispiel, dass sie behaupten, es gäbe eine russische Minderheit in der Ukraine. Also eine solche Beleidigung von sozusagen der russischen Wichtigkeit, der russischen Kultur in der Ukraine, möchte ich mir doch verbieten. Ja, es gibt so viele russischsprachige Menschen in der Ukraine, die können Sie doch nicht als Minderheit abtun. Das ist ein existenzieller Teil dieses Staats. Ja, und das zu einer Minderheit zu erklären, um darüber sozusagen eigene politischen Interessen zu verfolgen, ist absolut falsch. Eine Autonomie der Krim gab es. Es ist richtig, dass Kiew sich viel zu wenig um die Krim gekümmert hat in den Jahrzehnten. So wie heute übrigens, wenn Sie mit den Menschen in Danetsk oder in Hans reden, die Menschen sich von Kiew, aber auch von Moskau verlassen fühlen, weil sie nämlich auch merken, man kümmert sich nicht um uns. Die Krim ist das Vorzeigeprojekt. Da werden Milliarden reingesteckt. Gleichzeitig, wenn es um ein Referendum auf der Krim ginge, müsste man ja erstmal allen Bewohnern wieder ermöglichen, zurückzukommen. Also der Vorgang sozusagen, wie mit der Minderheit der Krim-Tataren umgegangen wird. Wenn Sie sich angucken, wie die Ethnisierung der Krim betrieben wird von Moskau, dann zu sagen, man muss aber Minderheitenrechte in der Ukraine besser behandeln, das ist schon in gewisser Hinsicht ein Hohn. Gut. Richtig ist, Herr Ra, Sevastopol ist ein strategisches Interesse Russlands gewesen. Ich glaube, Herr Putin hat in dieser einen Woche und in diesen zwei Wochen, wo in der Ukraine so dermaßenes Chaos war, Einfach die Chance gesehen, einen alten Plan aus der Schublade zu holen und Fakten zu schaffen. Und das war ähm, in gewisser Hinsicht kurzfristig genial, mittel- bis langfristig, aber halt ein bisschen problematisch. Und äh, da würde ich Herrn Hart zustimmen.
1: Gut, wir wollen jetzt mal äh, die Krim und die Ukraine nicht abhaken, aber doch mal... Auf einen Punkt zu sprechen kommen, den er Hart vorhin ins Gespräch gebracht hat. Er hat nämlich so sinngemäß gesagt, Putin hat Angst, dass er am Ende vor dem Staatsanwalt landet, wenn die Europäische Union Richtung Russland ranrückt oder wenn die, die europäischen Maßstäbe, die, die Maßstäbe des europäischen Westens für Russland eines Tages gelten. Das ist ein korruptes System und dann landet der, ich spitze mal ein bisschen zu, im Knast. Frau Schiffer, wie bewerten
4: Sie das? Das äh, russische Regime derzeit ist tatsächlich ein extrem korruptes Regime. Das muss man leider so feststellen. Deswegen besteht jeder Anlass zu der. Befürchtung, dass es solche, solche Strafverfolgung geben müsste. Und natürlich bringt es in dem Regime tätigen Menschen dazu, sich dem noch stärker anzuschließen. Das sehen wir in Belarus auch so. Diese Korruption mietet zusammen und das ist was, wogegen die Leute jetzt auf die Straße gehen, weil die Wirtschaft ist schlecht. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht, aus Gründen, über die wir auch schon gesprochen haben. Und das System funktioniert nicht.
1: Aber wir reden jetzt immer über Putin. Das russische System, die russische Gesellschaft ist doch im Grunde durch dieses Oligarchensystem und die Engländer Verbindung von politischen, wirtschaftlichen Interessen nicht nur mit Blick auf Putin äh, problematisch. Also was ist denn gewonnen, wenn, sage ich mal, irgendwann der nächste Präsident kommt, aber sich am System des Oligarchentums nichts ändert?
4: Und das ist tatsächlich, was Russland bevorsteht, ist ein ganz äh, grundlegender Systemwandel jetzt, weil das ist ein, ein System, was über die letzten 20 Jahre seit Putin an der Macht ist, seit 21 Jahren äh, systematisch auch aufgebaut worden ist. Und äh, man muss da zurückgreifen. Auf, aber muss
1: man die Jelzin-Zeit nicht dazu rechnen, wo das entstanden ist?
4: Da gab es auch, auch Oligarchie, aber hm. sie war nicht so systematisch und sie war nicht so zentral aus dem Kreml dirigiert, wie das jetzt der Fall ist. Das war ein bisschen wie in der Ukraine. Das gab verschiedene äh, Oligarchen, die sich da gegenseitig in Schach gehalten haben. Es ist grundlegend anders, aber was wirklich bevorsteht Und das ist eine Riesenaufgabe, es ist, ist, mit dieser Korruption zu brechen. Und das wird äh, viel Energie kosten. Und ich würde sagen, wir müssen da äh, uns bereit machen. Die russische Zivilgesellschaft bereitet sich darauf vor. Und wir müssen uns auch bereit machen. Wir müssen unsere Hausaufgaben auch machen. Und das ist ein ganz großes Thema. Unser Haus hier in, in Ordnung halten. Und dass wir dazu tun, dass die Korruption, die oft auch zwei Enden hat, ein Ende ist oft auch in der Europäischen Union.
1: Wir diskutieren über das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, zwischen der Europäischen Union und Russland, das angespannt ist, wie lange nicht viele sagen, es war nie so schlecht, selbst in Zeiten des Kalten Krieges. Warum ist das so? Wie kommen wir da raus? Das ist unser Thema heute und das sind meine Gäste. Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher der Grünen, Jürgen Hartz, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stefanie Schiffer, Geschäftsführerin des Europäischen Austauschs und Alexander Rahr, Osteuropahistoriker und Publizist. Wir haben gerade schon über Korruption gesprochen, ein großes Thema in Russland, Oligarchenwirtschaft, ein politisches System, das eng verwoben ist mit dieser Oligarchie. Frau Schiffer hat gerade gesagt, also es wird einen radikalen Wandel in der russischen Gesellschaft geben müssen. Und das ist also ein Thema, das uns natürlich auch gerade jetzt umtreibt im Zusammenhang mit Alexei Nawalny, der ja seit Jahren einen Antikorruptionsblock betreibt. Die Frage ist, Frau Schiffer, und da fangen wir gleich vielleicht nochmal an, viele Menschen bringen da auf die Straße, aber kann aus dieser Erregung denn eine gesellschaftliche Bewegung werden, die was verändert in Russland?
4: Ich denke auf jeden Fall, das Streben nach Sicherheit und Wohlstand ist ja ein ganz menschliches Streben und das haben die Russinnen die Russen genauso wie, wie hier in Europa. Und wenn das System nicht mehr so funktioniert, wie das bisher funktioniert hat in Russland, das heißt auch wenn die wirtschaftliche Seite schwach ist, dann kommen diese ganzen Sicherheitsfragen und die kommen dann an die Oberfläche und da passiert gerade sehr viel. Das System ist erschöpft nach über 20 Jahren. Das ist das System Putin erschöpft. Und diese reine Bezug der wirtschaftlichen Stärke aus dem Verkauf von Rohstoffen ist einfach auch nicht äh, zukunftsweisend. Das sehen die Russinnen und die Russen. Und äh, sie wehren sich jetzt gegen diese enorme Korruption im System. Und da wird einiges passieren, passieren müssen. Und äh, das Land wird sich freistrampeln. Ich bin da sehr, sehr, sehr optimistisch dafür. Und äh, ich denke, wir müssten hier einfach tun, was wir können, um das zu unterstützen.
1: Sie sagen tun, was wir können. Hm. Was genau, Sie damit?
4: Was ich vorhin sagte, unser eigenes Haus, unser, im eigenen Haus aufräumen. Wir müssen hier auch in der EU gucken, wir müssen uns um die Geldwäsche kümmern, wir müssen uns äh, gegen die Cyberangriffe äh, verwehren, wir müssen Lobbyregister einführen. Wir können sehr viel auf unserer Seite tun, um äh, internationale Korruption, die ein Ende in Russland hat, ein Ende in Europa, um da, äh, da reinzugehen. Und da sind wir sehr gefordert.
1: Gut, Herr Sarazin, gerade hat man aber eher den Eindruck, dass Deutschland sich doch mehr um den Fall Nawalny und die Zustände in Russland kümmert. Ist das der Weg, der richtig und sinnvoll ist aus deutscher Sicht? Herr Nawalny wurde
2: mit einem international geächteten Nervengift vergiftet. Und es ist total außer Frage, dass das nicht eine innere Angelegenheit Russlands ist, wenn ein solches Mittel eingesetzt wird, das international geächtet ist, eine Konvention, die Russland unterschrieben hat, die kein Staat nirgendwo benutzen darf. Es ist absolut unangemessen zu behaupten, der Fall Nawalny wäre ein allein russischer Fall, nicht nur wegen der Verstöße gegen die Europäischen Konventionen, des Europarats, über die Frau Schiffer noch reden möchte, sondern auch, weil Novichok benutzt wurde. Und damit ist es sofort ein Anliegen der Weltgemeinschaft, wenn man es ernst meint damit, solche wirklich gemeingefährlichen Chemiewaffen weiterhin zu ächten. Ansonsten ist es so, dass das, was jetzt an Protesten passiert, ist ein russischer Vorgang. Wir sollten das betrachten, wir sollten das auch sehen, aber natürlich können wir das nicht beeinflussen und wir sollten es auch nicht beeinflussen. Aber gerade deswegen kann man doch sagen, was man sieht und was man denkt. Auch damit die Menschen in Russland sehen, dass wir sehen, was dort passiert. Gut. Lassen dass sehen, dass es dieses andere Russland gibt.
1: Ja, lassen Sie mich nochmal nachfragen, vielleicht auch gleich die Frage an Herrn Hart, Stichwort Nawalny. Wenn man die russische Seite zur Kenntnis nimmt und wenn man liest, wie dort in, den, in manchen Medien argumentiert wird, auch wie es der russische Außenminister tut, dann gibt es noch sehr viele offene Fragen, auch ganz konkreter Art. Und da sagen die Russen, dass die deutsche Seite sich eben der Aufklärung bis zu einem gewissen Grade verweigert, dass es Anfragen der russischen Staatsanwaltschaft gibt, weil bevor man also mit diesem Fall auch Politik macht, müsste man doch nur wirklich mal ganz definitiv klären, wer hat da an welcher Wasserflasche oder welcher Unterhose oder wie auch immer mit, mit Gift operiert. Also gibt es da aus Ihrer Sicht noch offene Fragen, die man vielleicht das mal klären müsste oder ist das, ist das alles sicher und klar und da machen wir jetzt offensiv Politik aus deutscher Sicht? Deutschland
0: beantwortet selbstverständlich die Anfragen aus Russland bezüglich der Unterstützung bei der Auflegung dieses Sachverhalts. Allerdings können wir natürlich nicht die Persönlichkeitsrechte von Herrn Nawalny verletzen. Es gibt bestimmte Informationen, die sind so personenbezogen, dass er da einwilligen müsste. Das wurde Russland auch so mitgeteilt und im Übrigen bei Lichte betrachtet. Herr Nawalny war ja lange genug auch in einem russischen Krankenhaus. Seine Kleidung, sein Blut ist ihm entnommen worden. Also alles das, was man in der Charité sichergestellt hat, hat man auch bereits in äh, Russland sicherstellen können. Und äh, wir haben äh, uns beteiligt an dem internationalen Sanktionsregime gegen ähm, Russland, weil wir sagen, und zwar nicht nur wir, sondern alle übrigen Unterzeichnerstaaten des äh, Chemiewaffenverbotsvertrags, dass Russland seine Pflichten aus diesem Vertrag, nämlich zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen und vor allem dafür zu sorgen, dass dieser verbotene chemische Kampfstoff verschwindet aus der Welt und ähm, eben nicht in Russland irgendwo in irgendeinem Keller weiter existiert, äh, weil Russland diesen Verpflichtungen nicht nachkommt. Und es ist ein Konflikt der Vertragspartner, der Vertragsstaaten des Chemiewaffenverbotsabkommens mit Russland. Und ja. Russland verstößt gegen die Pariser Charta, wenn das um die Besetzung
1: der Krim und die Einmischung L der ostdruck Lassen geht Sie mich kurz bei noch diesen bei diesen Chemiewaffen bleiben, eben, weil äh, von russischer Seite hört man dann, das ist ja gerade genau die Frage. Also diese, diese damaligen ähm, Chemiewaffenlager sind eben von den Amerikanern aufgelöst worden und es gibt auch Chemiewaffenexperten, zum Beispiel von der, von der Uni in Zürich, äh, ein deutscher Gunnar Jeschke, der da publiziert, äh, wo man eben lesen kann, das ist gar nicht so klar, dass nur die Russen darüber verfügen, sondern äh, das kann im Grunde, können sogar Privatleute haben, das können die Amerikaner haben, das, ist das, das nur haben den die Briten.
2: Privatleuten verbracht wird. Ähm, die Privatleute möchte ich sehen, die das lange überleben, Herr Ringel. Und ich möchte mal eins sagen: Nein. Herr Nawalny wurde über Jahre hinweg von einem Team des russischen Geheimdienst begleitet, beobachtet, das aus Ärzten und Chemikern bestand. Ich glaube, die haben tatsächlich ein großes Interesse, noch mal Daten von uns zu kriegen, wieso es nicht richtig funktioniert hat. Und deswegen ist diese Anfrage wahrscheinlich total gerechtfertigt. Deswegen müssen wir sie aber nicht beantworten.
1: Gut, ich gebe jetzt mal Herrn Ra noch die Möglichkeit, mal seine Position zu sagen.
3: Meine Position. Ich glaube, es ist auch sehr viel absolut richtig gesagt worden. Es ist ein Skandal, dass ein... Politiker oder ein Blogger oder ein Journalist mit äh, dem verbotenen Kampfstoff äh, vergiftet worden ist. Und natürlich muss man Aufklärung machen. Und da verspreche ich mich mehr da, davon, wenn zum Beispiel Ärzte von russischer und deutscher Seite doch zu einem gemeinsamen Konzilium mal zusammenkommen können. Die können doch voneinander Informationen nicht verstecken. Da kann man auch propagandistisch nichts tun. Die eine sagt, vielleicht kommt man ja zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und auch die Ermittlungsbehörden sollten von beiden Seiten mehr dafür tun, um gemeinsam hier nachzuforschen, um gemeinsam hier die Wahrheit zu finden. Ich bin, wie Sie gesagt haben, oft äh, im russischen äh, Fernsehen vorbei. Ich gehe nicht äh, nur da in diese offiziellen Kanäle. Ich bin auch in vielen, vielen örtlichen, äh, lokalen äh, Talkshows, Laden. Und was glauben Sie, was ich da für böse Reaktionen bekomme von Tausenden von Russen, die sagen, der Westen will uns bedrohen. Da gibt es kaum Nawalny-Anhänger. Natürlich gibt es die auch. Z 10, 20 Prozent der Menschen in Russland, das ist viel, würden heute liberal denken und liberal wählen. Aber schon ein Herr Jewlinski der Chef von der blocker partei hat sich von äh, Nawalny abgewendet. Das äh, hat auch ge ge gewisse Gründe, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber dass ein großer Teil der Bevölkerung heute, das kann man natürlich sagen, dass das die Staatspropaganda ist oder der, der Putin hm. oder sie alle unter Druck setzt, aber glaubt, dass der Westen heute einen Propagandaangriff, einen Angriff gegen Russland führt, ist gemeingefährlich. Und das, das, das ist keine russische äh, Lesart oder eine, 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 eine russische Propaganda oder ein russisches Narrativ. Das ist leider so. Und dagegen muss man auch vorgehen. Und deshalb rate ich zur Behutsamkeit und seinem Dialog, der vor allen Dingen diese... Konflikte, die, die lösbar sind, wie zum Beispiel die Vergiftung, gemeinsam angehen. Gut, äh, Frau Schiffer, Sie haben ja vorhin den
1: Europarat äh, angesprochen. Da geht es ja auch oft um Fragen Menschenrechtsverletzungen. Russland ist dort Mitglied. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befasst sich mit Fällen, die mit Russland zu tun haben. Gibt es da eine Chance, in diesem Gremium mit Russland wieder näher zusammenzukommen?
4: Nein, Das war ja die Hoffnung, die verbunden war, damit, dass man das, das Stimmrecht der russischen Delegation wieder erteilt hat. Das wurde ja 2014 der russischen Delegation in der parlamentarischen Versammlung vom Europarat entzogen, wegen der Annexion der Krim. Obwohl da keine Fortschritte, worüber wir schon gesprochen haben, erzielt worden sind, wurde trotzdem als Zeichen des guten Willens an die russische Delegation diese, dieses Stimmrecht wieder erteilt. Also die russische Delegation im, im, in der parlamentarischen Versammlung hat die vollen Rechte jetzt wieder. Jetzt wird es aber natürlich spannend, nochmal zu Nawalny. Nawalny ist ja jetzt gerade verurteilt worden in Russland wegen einer wegen Auf, äh, Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu einem Urteil, das vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof für nicht rechtmäßig erachtet worden ist. Das heißt, da haben wir wieder eine, einen Verstoß und eine Nichtanerkennung, anerkennung eine nicht -Umsetzung eines, eines Gerichtsurteils des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs vom Europarat. Also das ist schon mal ganz kritisch zu sehen. Und jetzt ist die große Frage, wie verhält sich Russland weiter im Europarat? Wird nämlich, und das ist die, 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 die Nagelprobe, wird Russland jetzt beginnen, die Gerichtsurteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs umzusetzen? Und da muss man ganz genau hingucken und und wenn das passiert, ist es gut. Und das war das Versprechen, was Russland ja auch gesagt hatte. Wenn wir wieder drin sind im Europarat, dann werden wir auch die Gerichtsurteile umsetzen. Was jetzt in Moskau passiert ist mit Nawalny, ist das Gegenteil. Nawalny ist verurteilt worden aufgrund von einem Urteil, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof schon kassiert hatte eigentlich. Das andere ist, werden die, die, die Berichterstatter vom Europarat ins Land reingelassen. Das ist eine Auflage, eine Verpflichtung von, von Russland, die reinzulassen und äh, da, auch da muss man genau gucken. Wenn Russland das alles macht, ist es gut und dann haben wir auch wieder eine, eine eine, eine Ebene, auf der man miteinander reden kann.
1: Gut, jetzt müssen wir auf ein Stichwort natürlich noch zu sprechen kommen. Das ist die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Herr Sarazin, von Ihrer Partei, also es gibt Kritik aus allen Richtungen, aber ganz massiv auch von Ihrer Partei. Ist das wirklich als politisches Druckmittel geeignet, um mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen? Ist das ein, ein geeignetes Mittel?
2: Ja, es ist die klare Ansage, wir machen an einer Stelle mal ernst. Wir werden weiter bei euch Gas kaufen. Aber diese Pipeline, wo ihr jedes Jahr so zwei, drei Milliarden Transitgebühren durch die Ukraine spart, die haben wir keinen Bock drauf im Moment. Wenn ihr so seid, nee, dann nicht mit uns. Und by the way, Putins Familien kriegen ja immer so Geschenke, so gazprom Anteile und so. Wenn die Angela Merkel jetzt in der Pressekonferenz heute Nachmittag bei ihnen im RBB sagt, also Nord Stream findet sie es irgendwie ein schlechtes Projekt, mehr muss sie gar nicht machen. Dann gehen die Aktienkurse von Gazprom runter und ähm, ja, die ganzen Familienangehörigen von Herrn Putin, die diese Anteile ja. gekriegt haben, haben alle ein bisschen weniger in der Tasche. Und deswegen ist es ein geeignetes Mittel zur Klarstellung, dass man die eigene Position, die man rhetorisch vertritt, auch glaubwürdig so meint. Die russische Seite weiß ganz genau einzuschätzen, dass es nicht nur darauf ankommt, was man redet, sondern auch, was man macht. Da hat man eine hohe Sensibilität für und auch ein hohes Gespür. Und äh, da sind wir jetzt an der Stelle, dass wir endlich auch mal zeigen müssen, dass wir neben personenbezogenen Sanktionen auch etwas machen, auch weil es schwierig sein wird, den Kreis der personenbezogenen Sanktionen sozusagen in einem verhältnismäßigen Maße wirklich auszuweiten, sodass man das weite Umfeld Putins treffen würde.
1: Herr Hart, in der CDU, soweit ich das sehe, gibt es da unterschiedliche Meinungen. Mhm. Es gibt Meinungen, die ganz in die Richtung gehen, die wir gerade von Herrn Sarrazin gehört haben. Wie sehen Sie es?
0: Ich persönlich bin dagegen, das Projekt zu stoppen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich halte diese Pipeline für ökonomisch, einen Fehler. Ich glaube nicht, dass sie sich jemals rentiert. Ich glaube, die Prognosen, dass man diese Leitung unbedingt braucht, stammen aus einer Zeit, als da man noch ganz andere Erwartungen an den Gasabsatz nach Europa hatte, an, in die Europäische Union hatte. Und ich glaube, dass wenn wir das jetzt gesetzlich verbieten würden, was wir vielleicht tatsächlich könnten, müssten wir natürlich ähm, vermutlich für viele Investoren bei diesem Projekt Schadensersatz leisten und dann würden wir denen das ökonomische Risiko, das sie mit dem Bau dieser Pipeline eingegangen sind, von den Schultern nehmen. Ich würde es äh, äh, überhaupt nicht so hochhängen, wie es hochgehängt wird. Es, ist, äh, es hat einen Symbolcharakter bekommen, äh, der mir überhaupt nicht gefällt, weil am Ende des Tages sich vielleicht sogar die Eigentümer von Gazprom darüber freuen würden, wenn der deutsche Steuerzahler ihnen äh, äh, eine Entschädigung für den Nichtfertigbau dieser Leitung geben würde. Äh, ich bin der Meinung, wir sollten in der Europäischen Union diskutieren. Wie wollen wir einseitig abhängig sein von bestimmten Energiequellen? brauchen wir eine entsprechende Diversifizierung und äh, was bedeutet das für die Menge russischen Gases im europäischen Netzen und dann spielt die Frage, über welche Leitungen die kommen, erst eine, eine sekundäre Rolle. Aber diese Diskussion haben wir unseren europäischen Partnern leider verweigert, weil es in der ähm, Koalition unter maßgeblichem unter Betreiben der SPD immer große Hemmungen hatte, das Thema Energiesicherheit in Russland äh, kritisch zu diskutieren und äh, wenn wir die Leitung dicht machen würden, äh, würden wir letztlich diese Diskussion auch nicht befördern, sondern sie würde nach wie vor erforderlich sein, dass wir einfach sagen, Energiesicherheit, was bedeutet das, wo sind unsere redundanten Systeme, über die wir uns versorgen könnten, für den Fall, dass jemand die Gaszulieferung politisch motiviert äh, drosselt. Äh, das würde ich gar nicht mal nur auf Russland beziehen, aber Russland ist natürlich mit ähm, knapp 40 Prozent, Gasanteil ist, glaube ich, mittlerweile natürlich die erste Adresse für diese Diskussion. Herr
1: Raab, was glauben Sie, wie würde Russland reagieren, wenn sich die Meinung von Herrn Sarrazin durchsetzt und es eine Entscheidung gibt, die Leitung wird nicht in Betrieb gehen?
3: Also ehrlicherweise muss ich hier sagen, ich äh, habe einen Beratervertrag mit Gazprom, also ich kann hier nicht gegen die Pipeline opponieren, werde ich auch nicht.
2: Würden Sie aber gerne? Oder? Äh, na, <lacht> wissen was, 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 was mir
3: jetzt, der, äh, was der Herr Hart gesagt hat, das ist glaube ich der, der Ausweg und der richtige Weg. Und äh, wir sollten diese Pipeline nicht zu hoch hängen. Sicherlich für Sie ist das ein Symbol, mit dem man die Russen vielleicht, äh, naja, für Nawalny verprügeln kann. Aber das wird äh, weder den deutschen Arbeitsplätzen noch der deutschen Industrie noch dem deutschen Ansinnen ein, ein Hub für norwegisches, russisches und auch amerikanisches Gas zu werden nicht gerecht. Und ich glaube, wissen Sie, äh, Herr Sarrazin, was würden Sie dazu sagen, wenn wir jetzt den Vorschlag alle unterbreiten würden, zurückzukommen zu der eigentlichen Idee, die eigentlich Nordsee-Pipelines beide als unnötig äh, gemacht hätten, nämlich das Gaskonsortium in der Ukraine. Russlands Firmen Gazprom, deutsche Firmen, europäische Firmen und ukrainische Firmen hätten sich an der Modernisierung des ukrainischen äh, Gastransitleitungsnetzes beteiligt. Und dann wäre der Großteil des Gases weiterhin über die Ukraine gegangen. Und so viel ich das verstehe, will die deutsche und europäische Seite und auch die russische Seite weiterhin dieses Konsortium irgendwann einmal wiederbeleben. Und dann wird es ja zu einer Balance kommen. Dann bleibt doch die Ukraine im Spiel, das, was ja auch die Amerikaner wollen. Bloß muss die ukrainische Regierung das auch so handhaben, auch wollen, ernsthaft wollen, und äh, Investitionen von außen in ihr Gaspipeline-Projekt, auch, auch dann Privatbesitz, für andere Firmen
1: zulassen. Aber lassen Sie mich nochmal nachfragen, es geht ja auch um das politische Signal, das Herr Sarrazin beschrieben hat. Ja. Dass der Westen mal ernst machen müsste und sagen müsste, so, bis hierhin und nicht weiter. Würde man das in Moskau
3: als Zeichen der Stärke des Westens verstehen und über bestimmte politische Dinge nachdenken? Das würde mehr zur Konfrontation führen, denke ich. Auf der anderen Seite existiert ja die Nord Stream Pipeline 1. Wir brauchen dieses Gas, wird, die Russen werden so argumentieren und wir dürfen eins nicht vergessen. Und das, was der Heiko Maas gesagt hat im Parlament, das äh, werden die Grünen natürlich negieren. Aber ich finde das genau richtig. Was, wenn wir Russland zu weit unter Druck setzen, dann gehen die nach China. Und dann gibt es ein Militärbündnis zwischen Russland und China, das uns überhaupt nicht schmecken wird. Das wird die Geopolitik in Europa verändern. Da stimme ich hundertprozentig zu. Das ist so. Und das müssen wir nicht als Fundis, aber als Realos auch immer wieder sehen. Gut, an dieser Stelle würde ich
1: gerne noch ein bisschen vielleicht auch über China diskutieren. Aber an dieser Stelle geht das nicht mehr. Unser Forum ist zu Ende. Die Zeit ist rum. Ich bedanke mich herzlich bei Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher der Grünen, Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag Stefanie Schiffer, Geschäftsführerin des Europäischen Austauschs und Alexander Rahr, osteuropa Osteuropahistoriker und Publizist. Danke Ihnen für diese Debatte. Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Inforadio Podcast.